0: É, 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 é isso aí, boa pra nós, Nação Santista, estamos começando o episódio 22 do Panela Santos, estamos chegando a uma marca histórica, hein? passamos os 20 episódios, já, já estamos chegando nos 30, pra quem não tinha pretensão nenhuma, né Miguel, estamos indo para as cabeças.
1: E aí rapaziada, e aí Murilão, e aí Bill, é mano, o é louco, acabou o primeiro turno hein rapaziada. E, mano, pelo, pelo, pela visão aqui, acho que a gente estaria falando de, de um outro Santos, né? se a gente pegasse uns dois meses atrás, hein? Caralho, a gente não pode
0: nem apresentar o Bill, você já vai sair falando, assim, a sua opinião, tipo...
1: Não, pode falar, Bio. Achei
0: falta de educação. Você fala, né? achei que só, foi até boicote <risos> em relação a ele, mano. Desculpa aí, viu, pelo Eu tô boicotando ele Cara, já é faz um tempo, primeiro? porque
1: ele defende o Caio Jorge, entendeu? Eu não tô gostando <risos> dessa postura desse membro. Desculpa
0: aí, viu, Bil, pelo Te pela má educação bem, né? do Miguel, mano. É, seja bem-vindo a mais um episódio. Já, que os três fazem parte, né? O episódio não é só eu e o Miguel. Desculpa aí,
2: mano. Exatamente. <risos> o episódio. Esse podcast aqui é. A gente. Registrou ele com os três de sócio, né? 33,3% é, 33,
0: pra cada um. É, exatamente, um três a mais, mais pra mim
2: e pro Murilo. Se for pra você, então a gente tá na merda, Miguel. Mas enfim... <risos> É, boa, 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 boa pra nós, eu já começo aqui pedindo a cabeça do Guilherme Giudice, safado.
0: Fora, Tem que cair começou esse cara. a caça às bruxas nas sereias, hein, começou, mas então, como é isso. o Miguel falou, e agora sim a gente pode entrar no assunto de maneira ordenada, porque aqui não é festa da Goiaba, acabou o Brasileirão, a gente começou a gravar esse podcast aqui um pouco antes da volta do Paulista, né, em meados de maio, se eu não me engano, e as, as nossas perspectivas, elas eram a pior possível em relação ao Brasileirão, é, eu sempre bati na tecla de que a meta é não cair, e agora a gente fechou aí esse primeiro turno, não fechou completamente, porque diante da tabela bizarra da CBF, tem tipo São Paulo que tá na nossa frente, com três jogos a menos, né? Uhum.
2: Mas os, ah, o Santos fechou o primeiro turno dele,
1: né? Sim, sim. É, Não, o, Palmeiras, é que... Não, o questão... Palmeiras tem ainda dois jogos que pode passar o Santos. Exato, a única
0: questão que eu queria era, tipo... É, eu acho que a gente tem, tem que ter cuidado pra analisar, tipo... Ah, a gente tá no G6, mas temporariamente, né? Pode ser que sim. o São Paulo vença essas partidas que fez e dispare, e aí quem volte pra, pra, pra quinta vaga ali é o Fluminense. E pode ser que o Palmeiras, que é o primeiro fora ali, também vença esses dois jogos que faltam se a gente... e a gente... Acabe saindo do G6. Mas, no geral, e aí já vou dar a minha opinião, cara, eu acho que o primeiro turno foi bom. Eu acho que ele superava as nossas expectativas de, de um desastre, de, de que o pior poderia acontecer. Acho que o Santos reagiu bem, principalmente com a chegada do Puka. Mesmo assim, o Santos teve uns vacilos, né? A gente pode citar aí uma série de jogos que o Santos... Deixou de ganhar por incompetência, por erros do Cuca também, por chances de gols que não, que não foram aproveitadas. Mas eu acho que o saldo é positivo, mano. Eu acho que pra um uhum. time que não pode contratar, que tá devendo até as tampas, que tem um elenco limitado, que sofreu muito com lesões também, que às vezes a gente não, não fala tanto, mas o Santos, o, Santos, o Santos sofreu muito com lesão. Então eu acho que uhum. o saldo ele é bem positivo... Acho que a partir do momento que equilibrar essa questão de número de jogos que faltam, principalmente de Palmeiras e São Paulo, a gente pode é, ter uma noção melhor do quão distante a gente tá de uma vaga direta na Libertadores ou de um G6, entendeu? E a partir disso, pensar nas Copas, talvez priorizar as Copas, ou então é, priorizar o Brasileirão. Enfim, é, eu tô satisfeito, não acho que foi é. 10 de 10... Mas acho que foi um, um primeiro turno melhor do que a gente esperava.
2: Eu acho que nessa década aí, se a gente for pegar os primeiros turnos que o Santos fez, né, pegando aí a década inteira, até quando a gente tinha Timaços em 2011, 2012, o Santos deixava muito a desejar. E esse ano a gente já tem um time mais ou menos, um time capenga, um elenco fraco, né? E a gente conseguiu aí se, se, nos surpreender, né? E surpreender a todo mundo. Ah, mas teve anos e... que a gente virou o turno ali, Brasil... quase na liderança.
0: 17, 16, 19.
2: Não, é. é Mas, é o campeonato é. mas eram não, times a gente, me... a é gente tinha times
0: todos. melhores também, isso é fato.
2: 17, 16, 19, sim. Não, foram 3 anos. Mas aí você pega, por exemplo, 2011, A gente foi mal pra caramba no primeiro turno. A gente tava na 2015. 2012, 15 também, 18, é... 14, tá ligado? A gente foi mal no. A gente sempre ia mal no primeiro turno nesses anos, aí depois recuperava. Eu acho interessante manter a constância, você conseguir fazer um primeiro turno aceitável, ali 30 pontos no primeiro turno é é algo bom, para um time que tem um plantel que o Santos tem, tá em várias competições, jogando dia sim, dia não. Então, porra, para caralho, bom para caralho aí, né? A gente xinga o Cuca aqui, xinga quem merece ser xingado, mas o saldo é bem positivo, velho. Saldo é bem positivo.
1: Mano, eu também, eu concordo com vocês. Acho que é vendo uma olhada, repetir o que vocês falaram, mas uma coisa que eu queria citar é que, mano, por mais que o time esteja oscilando, eu acho que o fato do campeonato estar diferente nesse ano, por motivos óbvios, a gente vê os times de cima oscilando também. E aí eu fico pensando, por exemplo, imagina o Santos de 2019 nesse campeonato. Por mais que o Atlético do São Paulo está oscilando, você vê o Internacional perdendo ponto para o Corinthians. Na última rodada, o Flamengo tomou uma goleada. É. Times que estão na ponta de cima que, mano, normalmente num campeonato brasileiro, talvez isso não aconteceria. então O, também... o Santos
2: de 2019 era o rei das oscilações,
1: velho. Sim, era o rei das oscilações, eu concordo, mas o campeonato não era, o Flamengo não oscilou em nenhum momento no campeonato, entendeu? E eu, pra mim o elenco... Não, o Flamengo, o
2: Flamengo, Flamengo era bem é melhor do que é... O Flamengo era bem melhor
1: do que esse Flamengo de hoje, né? É... Não, o elenco eu acho melhor, mas é menos bem treinado, né? Na minha opinião. Sim, concordo. Só, Sim. Que, só que, mano, eu, o, o ponto que eu acho que é importante citar é que por mais que, fazendo agora uma análise, já puxando para um, um assunto com vocês, os melhores jogos que o Santos fez no turno do Brasileiro, por incrível que pareça, foram na Vila Belmiro. Vocês concordam comigo? Ô Mig, é...
0: antes, eu, eu entendi sua pergunta, antes de responder ela, acho que tem um dado interessante. Eu estava vendo esse fim de semana, eu não hum. vou lembrar onde eu vi. Enfim, mas é verdade, porque eu não trago mentiras aqui para esse, esse espaço. É, esse é o Brasileirão que os... Tá bom, tá bom. Esse é o Brasileirão que os mandantes <risos> menos venceram. É, o Brasileirão tem uma média de quase Caramba. 60% do, do, dos mandantes vencendo. Tipo, é uma diferença significativa. Que é, é baixo. É uma, uma diferença. E nesse ano tá beirando os 43%. Então, tipo, tem muito Nossa. time perdendo em casa. Não só os Caralho. Santos. Mas foda-se, eu não quero saber dos outros chefeiros. O Santos na Vila Belmiro é inadmissível. Mas eu só achei legal trazer Então, Mas,
1: mas, mas oh Murilo, você, sobre a minha pergunta, o que você acha? Por exemplo, os, oh, os melhores jogos que o Santos fez contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, contra o Bahia agora no final de semana, todos eles foram na Vila. Por mais que a gente esteja com dificuldade de ganhar, parece que quando ganha na Vila faz os melhores é, eu, jogos. Eu,
0: pra mim, o jogo de melhor desempenho foi contra o Flamengo desempenho. Principalmente naquele primeiro é, tempo. Foi, porque foi pra mesmo. mim foi um jogo que o Santos mais criou. Foi o jogo que o Santos... É, um dos jogos que o Santos menos sofreu. E foi o adversário mais difícil, né, mano? É o melhor elenco do Brasil. Então pra mim o melhor desempenho Sim. foi contra o Flamengo. Claro, perdeu o jogo. Eu acho que esses jogos que você citou... É, Atlético Mineiro, eu acho que... Foi uma boa atuação. Muito por conta da expulsão. Mas a, né? eu acho que a expulsão influencia muito. Muito. Concordo. Eu tenho sérias dúvidas se o Santos ganharia aquele jogo com, com 11 contra 11. Porque vale lembrar que nos primeiros 5 minutos o Atlético Mineiro teve tipo 3, 4 chances claras de gol. É, contra o Grêmio eu não achei é verdade. Uma, uma partida tão boa assim. É, Atlético Paranaense também foi muito boa, mas o Atlético Paranaense esse ano.
1: É o vice-lanterna é da competição. É bizarro
0: né? o time do Carlos. E agora chegou o Alto Ouro. E o bobear Atlético Paranense até cai. É, mas, enfim, eu acho que o melhor, o, a partida de melhor desempenho, pra mim, foi Flamengo.
2: Boa. É, faz sentido. O melhor desempenho realmente você não jogou pra caralho aquele jogo. Foi operado pela arbitragem e tomou no cu, como sempre. <risos> e... Isso é verdade. Cara, eu acho assim, ó. O jogo contra. Contra o Grêmio, é difícil, né? O Santos, eu acho que 90 minutos de futebol bem jogado. Nenhum, assim, né? eu acho que nenhum. Atlético Paranaense.
1: Não, Mano, Atlético ó, ó é eu tenho uma jogo. menção honrosa que é, é o jogo contra o Botafogo bem. lá no... Eu ia no falar Nilton, Santos, esse jogo foi também. muito bem
2: Na verdade, de fora de casa,
1: assim... Sim, Santos foi 0x0 0, e o Santos criou muito, bastante, perdeu muito gol e não sofreu com o Botafogo. É verdade. Eu, eu acho que teve jogos, assim, que a gente
2: jogou fora de casa, que a gente poderia ter sido... É, muito mais perigoso, muito mais do que a gente foi, por exemplo, contra o Corinthians tudo bem, o time tava. o nosso Palmeiras. time ali em campo, é o Santos fez o gol, recuou e tomou o gol e não conseguiu mais criar nada com aquele time horroroso do Coelho nossa, é... horroroso mesmo o jogo contra o São Paulo foi uma merda também, né, dos clássicos né? o Palmeiras foi uma merda foram três clássicos ruins, o Santos se fudendo em clássico esse ano, pelo amor de Deus eu acho que o pior jogo foi... foi
0: Inter no Beira Rio
1: nossa, o Santos o foi engolido
2: é, mas era o início de trabalho de Cuca também, né? Mas tá, tem fazia. que escolher um pior. Não, algum tem que ser o pior. É, Porra, não, foi, foi o pior. Esse, esse, esse e Atlético, Atlético Goianiense na Vila. É, eu ia citar o Atlético Goianiense também, que o Santos foi ridiculamente mal nesse jogo. Mano, pra mim, mal.
1: pra mim, Santos e Vasco também foi horroroso na Vila.
2: O resultado, assim, foi horrível, né?
1: É, mas o Santos não foi bem, né? Na real. Mas
2: o Santos... Pelo menos chegou a fazer dois gols, né? Agora Santos e é Atlético Goianiense, o Santos nem teve perigo de gol. <risos> pra chutar uma bola nesse jogo aí foi uma tristeza, né? Ué, não, não chutou, eu não lembro de uma bola perigosa nesse jogo, foi bizarro. Foi eu também não lembro. E assim, é,
0: que era, é, eu queria propor um exercício pra vocês. Diante de, tanto, de tudo que a gente passou aí nesse primeiro turno, é, alterações na escalação, é, jogadores que, que a gente cobrou mais chances... O que, que vocês acham que o Cuca tem que tirar de lição? Pra mim é muito nítido. Tem duas alterações aí que aconteceram nos últimos jogos por necessidade e que eu temo que se não fosse essa necessidade elas jamais aconteceriam. Que é Madison e não, Jobson é legal. adiantado. E Jobson. Eu acho que são Concordo, né? total é, não, duas legal. alterações que o Cuca não pode de jeito nenhum voltar atrás, tá ligado? No máximo colocar o paralho no lugar do Matos num jogo que o Santos precisa ser um pouco mais comedido e tal, mas são dois caras que pra mim não podem sair uhum. do time titular, e o Matos que inclusive tem é números o melhores o Ca... que o do Caio Jorge, né, o cara é lateral e tem mais gol que o Caio Jorge.
2: É o vice-artilheiro do time na temporada. Pois é. Né? E tem cara Yucu que defende aqui, hein? Tem cara que
0: fica Yucu... pegando o Yucu... paninho, aquele paninho que você limpa a bundinha de nenê, e passando na, na, na cara. O Caio Jorge o Caio eu passo o pano. Fala, ah, Jorge menino, foi não, mas ele, foi ele ajuda o na da movimentação, Murilo. inofensivo tá do jeito que você é, que tudo bem.
2: <risos> Enfim.
0: O a maneira como ele marca o zagueiro é diferente. o Ô, Miguel, o Caio Jorge Eu acho que o Caio Jorge, Jorge ele devia ir pro Liverpool, viu? Que eu acho que a movimentação dele é muito semelhante igual a do Firmino. Acho que o Klopp ia adorar.
1: Eu concordo. Eu acho, inclusive, que ele devia ser titular da Copa do Mundo do ano retrasado, viu, Murilo? Que ele fazia mais ou menos a função do Gabriel Jesus é, ali. É, marca
0: um pouco menos, né? O Gabriel Jesus marca mais que ele. É. Mas, nossa, é uma movimentação assim que... Se você olhar o mapa de Abre calor espaço, dele, né? cara, é um negócio espalhafatoso. É absurdo. Tá bom.
2: É, o puta, já até perdi o que eu ia falar. Foda-se Cuca, <risos> foda-se esse time de merda. Fala aí, vai, puxa outra coisa. Não, assunto, eu falei das alterações já, já que o Cuca fez aqui e
0: que, que você minha. acha que a gente pode tirar de lição Ah, é.
2: O Cuca falou ontem que o marlon e o Pará podem atuar juntos. Falou que minimiza isso aí de tempo Claro que. Ele Aí depois isso. eu venho Falou, aqui é, eu e boto isso, o dedo na sacudo. cara do
0: Cuca e nego acha ruim a gente falar a merda do Cuca.
2: É, o Miguel vai falar não, porque ele faz um trabalho bonitinho, né?
1: Bonitinho.
2: Aí o eu... jogadorzinho não tem concorrência. Aí eu vou ser assim, obrigado a mandar o
1: cara tomar no cu. Mano, o que eu fico é. puto da vida com vocês é que, mano, o cara tá explicando. Por que, que ele tá com o Gianmota no meio? O cara tá explicando por que, que ele não tá entrando com o Madison. Toda coletiva o cara tá explicando. Tá, mas eu não quero aí, que, ele explique, ah, eu cara, 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 que ele explique. quero que ele não começa jogando coerência. com o Lourenço? Ah, por que ele não começa jogando com o Lourenço, hein, mano? E o cara tá falando, coletiva atrás de coletiva. Que o cara não tá pronto, que o moleque ainda não sabe fazer a função. Que ele tá entrando, que ele tá dando sequência, tá dando minuto. Você, é, não sei é o quê, porra, que burro. Ele não põe o Lourenço. Entendeu? É isso que eu fico falando, que vocês ficam chorando depois. Porra, não é chorar,
2: Miguel. O bagulho é o seguinte, é a coerência do treinador. Esse cara põe Arthur Gomes pra fazer a função de meio campista e o Lucas Lourenço numa crescente. Ontem ele foi mal pra caralho mesmo contra o Bahia. Já tem uns dois jogos foi aí mal, que ele é. entrou mal. O Ceará, acho que ele... Não sei se ele entrou contra o Ceará, mas ele entrou nos dois jogos, os últimos dois jogos ele entrou mal mesmo. Mas quando ele tava entrando bem é... Ele entrava e jogava melhor que o Jean Mota, por exemplo. E o filho da puta optava, por exemplo, por jogar com o Arthur Gomes armando o jogo do que a merda isso do Lucas é Lourenço. Então, isso pra mim, isso não, tem é então, isso pra tem mim não tem coerência. Então, mas você tem que entender também
1: uma coisa: O Lucas Lourenço o deve Kers. ter quantos jogos no ano, irmão? Tem, existe uma coisa que uhum. chama ritmo de jogo, uhum. mano. O cara precisa ter ritmo de jogo cara, pra ele jogar. Só, só se adquirir ritmo de, como de como jogo. Como que é adquire ritmo de jogo? Então, mas ele ah, tá que entrando. Legal, Miguel, bacana. Mas ele não, tá entrando.
2: Legal. Não, legal o ritmo de jogo mesmo, porque o Laércio foi titular depois de dois, dois dias treinando lá no CT e Pelé. O Laércio já era titular do jogo. vai me desculpar.
0: Né? Eu entendo que você, quando você fala da questão do Jean Mota jogar, é, eu até acho que o. O Cuca o falou que o Jean Mota tem leituras de jogo que o Lucas Lourenço não tem. Concordo, porque o Jean Mota é profissional há anos. E o Lucas Lourenço tá subindo agora. É, mano. Mas eu acho que isso não anula o fato de que, por exemplo, o, o, o Lucas Lourenço entrou em uma série de jogos ali, produziu muito mais do que os meias que estavam atuando na época, que ora era o Sanches, depois passou a ser o seu Jean Mota, depois passou o ser o Arthur Gomes, e quando ele entrou bem, ele não ganhou sequência, cara. Eu acho que isso é a incoerência que o Bill tá citando, entendeu? Esse
1: é o um erro, eu concordo, eu concordo. não Se for é, isso esse mesmo, é incoerência. eu concordo. E a gente já concordou, mas é of, isso concordou eu falo. em outros episódios com isso. Agora, o que eu fico puto é que, mano, tem muito Santista que fica fudido de ódio com o Cuca por uns bagulhos que, mano, na minha opinião não tem o melhor sentido você ficar bravo. Beleza, tipo? ficou bravo por causa de teimosia com alguns jogadores, mas que técnico que não tem teimosia com o jogador? Porque o São Paulo, Pô, ele tinha o queridinho. porque todos os técnicos porque tem teimosia sei, com o jogador, o cara lá, que precisa que vitura... ter teimosia com o pior jogador
2: do Santos. Que foi, viu Desculpa, te cortei porque eu fiquei nervoso. O cara tem teimosia com os piores jogadores, velho.
1: Os jogadores que fodem o esquema tático e o esquema é. técnico do time. Tá, e o Sampaoli não era aquele, não tinha o que o Sacha de queridinho? E o Dorival não, não tinha o, o um não que fugia, dele? A também, gente não, o a gente não criticava fode. o
0: Sampaoli porque ele jogava com o Sacha?
1: Mano, eu não criticava porque o Sacha tava fazendo gol. Tá, eu criticava, mesmo o Sacha fazendo
0: criticava. gol eu criticava. Não eu é porque criticava. todo treinador tem teimosia. Porque você queria jogador. jogar o com o Uribe. A a teimosia do Cuca também.
1: Enfim, eu acho que o Lucas Lourenço não tá pronto pra ser titular. Se for essa teimosia, eu acho que tá certo de pelo menos revezar ele ali entrando aos poucos, mano. E aí, quando o cara tiver realmente preparado, ele entrar. É isso. Pode ser. Pode ser. Eu nunca achei o Lucas Lourenço o salvador da pátria Longe também.
2: Disso. Mas eu acho que falta coerência em algumas atitudes do, do Cuca. Viu, mas Esse?
0: retomando o raciocínio, você falou estava falando que o Cuca deu uma entrevista, que os dois podem jogar junto, Pará e Madison tal, e eu
2: acabei te interrompendo isso. pra dar risada isso. da cara do Cuca. Isso, e a gente já entrou no aspecto do Cuca. Eu acho que o Cuca tem que relevar nesse segundo turno, é realmente apostar um pouco mais na base, assim né ter mais confiança de jogar com a base Em banda. momentos
0: decisivos, né?
2: É, eu acho que sim. Porque tudo bem, aí você vai falar, ah, o moleque vai entrar, vai errar, vai perder, pá. faz parte do futebol. Faz parte do futebol. A gente sabe que o elenco é curto, o elenco é... não é inchado, o elenco é bem escasso. Então tem que ter mais oportunidade para a base jogar. Tem que ter mais oportunidade aí para um Sandri entrar que tá entrando agora, legal, mas tem que, tipo, por exemplo, é, se o Alguém Jobson Pituca sair, eu acho que o Sandri poderia ser a primeira opção ao invés dele colocar um Alisson. E o Ivonei perdeu bastante Concordo. espaço, né? Ao invés né, dele mano? tentar o... O Ivonei. Faz tempo que ele não entra. ele, ele Todos os jogos que ele entrou, ele entrou mal, né?
0: É, teve um jogo que ele entrou, ele perdeu um gol, inclusive, Sim. contra o Botafogo, se eu não me engano. Botafogo, Botafogo no final. É foda, é um moleque que eu gosto bastante, mano. Mas ele é, parece isso... que foi um dos que mais sentiu ali,
1: né? Deu uma flopada ainda. Sentiu. É. E pra ajudar é que ele, que ajudar ele vai... já pegou
0: Covid, né? Que ele tava indo em rolê clandestino no começo da quarentena. É. E ainda depois arrastou o soteudo a noite é. lá em Curitiba. Arrastou foi montado. o soteudo,
2: é. Foi em Goiás, Goiás. Goiânia. Goiânia, é isso. Mas
0: é assim que eu gosto, jogador salgado. Ivone é salgado.
2: Eu gosto do Voné, o Ivone é da hora, o, o problema é que, velho, às vezes o tempo de maturação de um atleta varia, tá ligado? Varia, é comum e isso, agora... mas eu acho que o Cuca não precisa, desculpa, só pra concluir, Pode falar. eu acho que o Cuca não precisa, por exemplo, é, pedir caras como é, Zé Wellison e Laércio, o pedido
0: do Zé Wellison é uma no... das maiores bizarrices que o Cuca fez,
1: entendeu? É, não precisa pedir esses, essas geladeiras O Cuca aí. parece que ele tem tesão em trazer uns caras ruins e tentar recuperar o futebol que nunca existiu, tá ligado? Esse é o tesão exato. dele. Exato, exato. E é foda, porque
2: o Laércio vai ser a primeira opção em muitos jogos aí que, que o cara vai poder jogar. Por exemplo, já pensou esse filho da puta jogando contra a LDU lá, caso o Veríssimo se machuque, sei lá? Já pensou isso? Já exato. pensou essa merda? E vai acontecer isso, e vai acontecer <risos> isso. Então eu acho que o Cuca tinha que dar mais oportunidade pra base, né? Porque, por exemplo, se o Zé Welleson tá aqui no Santos, o Sandri nunca ia entrar. É um exemplo. Sorte é que tem a pandemia. Mas é isso. É... É, concluindo,
0: é isso. Eu queria propor um outro exercício que hoje eu vim muito host. Hoje eu vim pra gerar debate e engajamento. Eu ia
2: propor um agora, mas... <risos> eu ia propor um também, mas... Então, o meu é rápido. aguarde, ir, vou aguarde.
0: aguarde. É... E aí eu já vou perguntar pro Miguel. Miguel, um dos nossos primeiros episódios de número 3 pra ser mais específico e agora eu vou te pegar de calça curta apesar do papinho gelado o senhor lembra qual foi o nosso episódio número 3?
1: Foi da base muito
0: eu... bem Miguel, Miguel ô é meu amante. parceiro,
1: eu fiz lição de casa,
0: e é justamente disso que eu queria falar é, eu tive essa ideia agora inclusive porque aqui a gente faz tudo no improviso uhum. porque o talento quando ele sobra muito mano, a gente põe pra fora na hora assim improvisado e a gente, falou, a gente fala muito da base, né? Apesar de a gente ter feito esse episódio especial. E eu acho que 2020 Sim. é um dos anos que a gente mais do que nunca tá usando a base e tá podendo ver. E aí, pra todo mundo, diante do que a gente conversou naquele episódio lá atrás. E passando esse primeiro turno de campeonato brasileiro. Quem que pra você foi destaque dos meninos? Quem que deixa a desejar? Quem você queria ver mais? Quem você acha que você já viu demais e pode dispensar?
1: Mano... É, porra, a pergunta foi boa, hein, ah, mano Não, às
0: vezes eu venho assim, mano Chegante
1: <risos> Mano, ó, vamos lá é, Mano, destaque De base mesmo pra mim Eu acho que Que é os dois da frente mesmo O Marcos Leonardo e o Caio Jorge Também vou colocar ele, porque é o que mais tá jogando E mesmo que Não esteja marcando alguns jogos Ele fez bem, então Foi convocado, né, teve treino de seleção brasileira Então, mano, pra mim são os dois, <risos> os dois mais... O que, que você tá que foram, rindo, Bill? Um é importante positivo, essa
0: integração. Aí. É importante ele fazer altinha e dois sem coxa lá na Granja Comari, com, com é, o com Alberto. É, ele tem
1: que conhecer a molecada e, mano, seguir no Instagram. É, quem é possível comentar estrela. a foto dos
0: moleques da base de outro time falando você é pica, irmão.
1: Boa, brabo. <risos> Continua, amigo <risos> É. Então, e, mano, acho que são esses dois. É, um, mano, que eu queria ter visto mais... Que infelizmente provavelmente tá saindo é o Ceará. Que mano, o moleque não teve a menor chance de, de mostrar futebol, mesmo que pode nem ser tão bom de bola, tá ligado? Mas eu queria ver o cara entrar, tá ligado? Se o Jean Mota ruim tem chance, se o Arthur Gomes no meio tem chance, se o Thailson tem chance, não é possível que esse moleque não, não saiba fazer pelo menos alguma coisa decente. Caralho, toda a vez Sander que alguém fala Thailson, ele tem que ter
2: maturação.
0: Só eu tenho a sensação de que, tipo, eu nem, eu nem lembrava que esse moleque existia. Eu só lembro do Taylson quando alguém fala dele, tá ligado? Tipo, ele é tão irrelevante, tão ruim de bola, mano.
1: É possível que é, ele abra um canal no YouTube daqui a alguns anos e fale sobre a experiência Tyuson dele Taylson e
0: Nailson, será a nova dupla de YouTube? É. é,
1: é. mas é. o Taylson poderia ser menos,
2: menos doloso ao time do que o do Casbrada. Mas enfim. Tu, é, e, e, o, que, aí, e o que
1: mais me decepciona é o... É o Ivonei, né, mano? Que é o que tinha uns potenciais aí que a gente achou que fosse monstro. Acho que no terceiro episódio a gente falou bastante sobre o Ivonei. É, um de vocês dois apostou no Ivonei, foi o que Yvonne, mais decepcionou. Inclusive. Eu? É, acho que foi o, o Bill. E
0: você, Bill? Qual que é o seu... Eu apostei no Sandri. O seu
2: raio-x, Bill. Velho, é o seguinte. Na minha opinião, o Ivonei ainda é sim... Um jogador que eu protejo e gosto do, do futebol. Mas o Ivone ele
0: joga numa posição que quem, quem tá disputando ali é ingrato, né? Porque você tem o Pituca que é intocável, é... o Jobson que vem ganhando mais o espaço. De peixão, né? É difícil pro moleque jogar ali mesmo, né?
2: Sabe o que que eu acho? Então, sabe o que que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que... Olha lá, lá vem eu falar de coisas chatas de novo. <risos> O Yvonne no esquema 4-4-2... <risos> 4-4-2... <risos> não, mas falando sério... Eu acho que o Ivonei, O Ivonei não é um primeiro volante... Obviamente nunca foi... Ele não é um segundo volante também... Ele é um que o Elano era... Eu ia falar o isso, o um Terceiro mas... homem de meio. Exato... O Elano não era o segundo volante... Mas o Elano não era o armador... O Elano sempre era aquele terceiro homem... Aquele cara que jogava é. apoiando no armador... E distribuía muito bem o jogo... Agora é o seguinte... Ele jogando ali, por exemplo, com seja o armador que o Cuvico escolher aí, qualquer merda eu acho que ia dar uma sustentação boa pro meu campo e, e, e todas as vezes que ele entrou ele entrou de meia armador né? se vocês perceberem
1: Mano, eu tô chapando também... ou até de lateral ele jogou, Bill, porque eu lembro dele estar tá aberto em algum jogo que ele entrou no segundo tempo se eu não me engano foi em algum jogo em que ele precisava o Atlético um lateral, Mineiro. contra ele... o aquilo...
0: Atlético Mineiro, ele entrou fechando na lateral
2: de... que o Santos tava tomando pressão é,
1: entrou de lateral, né é, ah, esse daí foi por necessidade,
2: aí é aquelas coisas que você joga por necessidade, é, base, não. tem muito disso, inclusive É, pra mim o é bizarro é você disso.
1: pôr o moleque com essa, com essa qualidade lateral, é isso que eu tô falando, mas criticando Não, não, não,
2: também acho, mas deve ter sido, eu não, é que eu não vou lembrar agora a situação real, mas deve ter sido uma necessidade ali, pá, enfim Na minha opinião, o, o Ivone, ele tem que ter mais chance, sim, né, mas ele tem que jogar onde ele joga não dá para você exigir de um cara que não é armador já pensou Elano jogando de armador arma o jogo aí não ia nunca deu isso nunca aconteceu é. nunca ia acontecer então Ivonei jogando é, o futebol que ele sabe jogar na posição de ofício dele eu acho que daria certo sim mas tem que ter paciência e calma agora destaque positivo para é, pra mim, é, eu gostei do, das atuações quando entrou, vou falar o Wagner Palha, então, por exemplo.
0: Muito bem lembrado. É uma boa. boa. Muito gostei bem das,
2: gostei, eu gostei das atuações dele, ele entrou, sempre que ele entrou, ele sempre entrou conciso no jogo, firme, bem na marcação ali, bem nos desarmes, não fazia falta besta, enfim, moleque pode ter um potencial legal.
0: Bom, então eu vou dar a minha opinião, já vou começar comendo o cu de vocês dois, porque... É, o maior surpresa, o maior destaque foi o João Paulo, óbvio. Isso é óbvio. E o João Paulo é da base. Sim. O João Paulo é da base. E... É verdade. E falou do João Paulo, então ponto pra mim. Acho que o João Paulo foi disparado o maior destaque. E eu sei que é foda porque ele é reserva é, há muito é tempo. É Ele tem 25 anos. É, Só não. Só fazer essa menção pra zoar mesmo.
1: É que quando você falou do terceiro episódio, ele não. já era do profissional. Sim, né? sim, eu sei. É
2: eu que eu peguei da base... A rapaziada que
1: subiu sim, agora. Sim, eu sei. Né? É.
0: Por isso que eu, tô Por que eu falei que eu tô aqui foi uma menção só pra zoar vocês, mano. Fiquem calmos. Não é o João Paulo <risos> no destaque. Eu Demorou acho então. que... O Caio Jorge é, é, é destaque. Não tem como falar que não. A gente zoou o Bill de defender. Eu acho a movimentação dele interessante, sim. Eu acho importante você ter um centroavante que saiba sair da área, né, mano? Que não seja só um empurrador de bolas pra dentro do gol. É, acho também que, que ele precisa ser mais agressivo, mais perigoso pro adversário, eu acho também, mas eu acho que ele é sim o maior destaque, porque é o que mais tem jogado, né? Beneficiado também pela carência do elenco, isso é inegável. E hum. beneficiado também pelo Daniel, é. que não pode dar três passos e machuca alguma coisa e para oito meses. E Mas eu acho que é isso. É. É, eu acho que o Palha também entrou muito bem sempre que precisou, mais do que o Alex, superestimado. Sim,
1: foi bem lembrado. Bem lembrado.
0: Mais do que o Alex.
1: Superestimado não.
0: Tá, mas pra mim o Alex, ele fez um jogo bom, que todo mundo falou, nossa, meu Deus do céu, não sei o quê, e nos outros jogos o Palha sempre que entrou, foi melhor que ele, entendeu?
2: Não, eu, o Palha é melhor que ele, óbvio. Mas não dá pra avaliar é
0: com 5,
1: 6 jogos de... Fico, tô ficando de... muito feliz de... com a
0: evolução do Sandri, que é um moleque que... É, porra, é campeão pela seleção de base, e nunca jogava no profissional, e... e eu nunca banquei ele mesmo, porque eu nunca tinha visto ele jogar, eu só falo de quem eu já vi jogar. Acho que ele entrou bem nos últimos jogos. Também acho, concordo com o Bill de que numa eventual substituição ali de é, Pituca, que agora é o primeiro volante, é, ele tem que entrar ao invés do Alisson, né? Mas isso a gente sabe que dificilmente vai acontecer. E para mim, mano, outro destaque também é o Marcos
2: ou até o Jobson. Ele joga bem no segundo. Se o Jobson sair, ele joga bem no segundo. Sim, também.
0: sim, também. É, e o, pra mim, mano, o Marcos Leonardo Que, porra, o moleque é Precisa de muito menos é tempo brabo, né? de, de jogo do que o Caio Jorge pra fazer gol Ele me parece mais oportunista Que o que o, que o Caio Jorge também E talvez trabalhe menos fora da Sim, área guarda. Mas eu acho que ele é mais oportunista E fico triste Pelo Ivonei, porque também é um moleque que eu aposto Né, mano? e Enfim, é, acho que o, o que o Bill Falou de posição também conta bastante é, espero que ele ainda consiga é. render mais e que o Cuca olhe com mais carinho pra ele. E sobre o Ceará, Miguel?
2: Vai eu render. não queria
0: ver mais, não, porque toda a amostra que eu vi do, do Ceará, seja vendo o futebol de base é, ano passado, esse ano, ele nunca me convenceu. E o maior fã dele era o Pérez. E o Pérez não entende nada. Então. É, tchau, Anderson Ceará. Pior que o Pérez
1: adorava ele. É, então,
0: tchau, Anderson Ceará, vai ser feliz. Não sei, mano. Às vezes você empresta no moleque também, o moleque volta melhor, tá ligado?
1: Mas... É, tipo Wesley. É, é, isso que eu ia falar. Isso que é, eu ia falar, igual Wesley.
0: Ser, mano. Às vezes o moleque se descobre em outra posição.
1: Enfim. É... E pra
0: fechar esse assunto, base hum. eu também espero que o Cuca confie mais na base em momentos decisivos também. E para de insistir com Lucas Braga, por exemplo.
2: ah Outra coisa também de base, só um pequeno adendo aqui. Porra, o moleque Ângelo ontem mostrou uma personalidade legal,
0: sim, entrando, hein, Sim, mas Mano, esse, tem que ter calma, porra, né? Fiquei mano? Tem que ter calma, ali. mas ele aparenta ser muito bom jogador, assim. Eu, eu sou contra, sim. mano, você ficar botando moleque com 15 é. anos, tá ligado? Eu sou contra. É, porra, o Neymar com 17 no profissional oscilava muito e eu, por exemplo, não botava fé nele no primeiro ano de profissional. É, então eu acho que tem que ter muita calma, mano. Mas que ele aparenta ser é, eu também acho. acima da média. Ele aparenta, tipo,
2: não quero. Sim, só pela idade. Ele, e, ser... e, e ter a personalidade que tem. Eu não tô falando ainda da bola no pé no profissional. Porque, obviamente, o cara não teve tempo de te mostrar isso. Mas a personalidade Sim. que ele já mostrou, já buscando jogo. Mano, já mas bola. repito, é, é coisa, mas de moleque, coisa de mim, eu eu da vila também, um moleque Eu sou contra colocar o moleque tão um
0: cedo DNA. assim, mano. Eu sou contra colocar o um moleque tão cedo assim, tá ligado? Eu. Eu acho que, não sei, pro moleque jogar um profissional Ele tem que subir, sei lá Com no mínimo 17 anos Porra, mano, o cara tem Sim, 15 anos O que, que vocês estavam fazendo com 15 anos? Estavam jogando um bolinha de papel na cabeça do outro na escola, tá ligado? É... Porra, mano, 15 anos o moleque é muito novo e, e entrando nesse cenário turbulento Que é o Santos, mano Eu acho muito perigoso, tá ligado? É, enfim, espero que não prejudiquem Na maturação concordo. do moleque Espero que não comecem a depositar uma responsa, porque assim, mano, se o moleque entra muito bem três jogos, que seja dez minutos em cada jogo, a torcida vai passar a pedir ele mais, tá ligado? E aí, mano, Sim. consequentemente ele vai começar a ter uma responsabilidade, responsabilidade maior responsabilidade. quando ele entrar. E você não pode dar a responsabilidade de um moleque mudar um jogo de profissional tendo 15 anos, tá ligado? Você não pode, isso é injusto com o moleque, isso é injusto com o moleque. Exato. Fora, eu já, que, fora que, fora eu já que, falo que isso quanto do... mais cedo
1: sobe, parece que mais a torcida pede, mais rápido, né? Sim. Pô, o moleque é. que subiu com 16, mano, já quer o cara jogando porque é joia, é raio. Eu já, eu já
2: fico assim já de botar, por exemplo, Marcos Leonardo e Caio Jorge, que tem 17 e 18. De tipo, tem que dar calma e tal, tem que ir com tempo, pá, não pode jogar O tanto próprio tempo, Caio Jorge deixar. é um exemplo,
0: Imagina do que um eu acabei de que a gente fala, Bill. É um exemplo. A gente, eu, eu e o Miguel, a gente cobra bastante ele, tá ligado?
1: Oh, o aproveitamento do Santos com o Caio Jorge, Marinho e Soteldo é de líder, é de 60 e poucos por cento de, de aproveitamento. Graças ao
0: Caio Jorge, com a sua movimentação fora, acima da média. Entendeu? Intensa. É, ah, e outro ponto também, que a gente, não sei nem e... se a gente chegou a citar em outros episódios, é que o Santos tá ganhando mais uma opção pras pontas, né? E não, não é o Copete. É o Reinier que tá voltando de lesão. Engraçado que ele machucou lá no começo do uhum. ano e o ano já passou voando e ele já tá de volta, já voltou Pode a treinar ser. com bola e se esse moleque for... Eu tô com a cabeça em é, maio se ainda. Esse mo... eu, eu confesso que eu nunca vi ele jogar não, mano, a não ser aqueles minutos no profissional é... com o Gesualdo, mas se esse moleque for minimamente bom, minimamente bom, ele já é melhor que o Lucas Braga e, e já vai
2: dar uma opção melhor pro Cuca nesse, nesse ataque. Concordo. É verdade. Eu queria propor agora uma coisa pra gente aqui. A gente falou de, eu ia falar de, de destaque positivo de... É... do time no geral, mas a gente já falou da base pra caralho aqui, então vamos falar de destaque negativo de tudo, né, do do, do elenco Porque inteiro. Você gosta disso, do né? Você gosta claro. da
0: desgraça.
2: Não, eu tô aqui só pra falar merda e xingar os outros. É isso que eu sirvo pra fazer nessa bosta aqui. <risos> Eu já vou começar então com o meu destaque negativo. Meu destaque negativo foi porque o cara estreou no Brasileirão e teve seus minutos jogados e começou a ganhar a confiança do treinador no Brasileirão. É Lucas Braga. Meu destaque negativo foi Lucas Braga, um dos piores jogadores que eu já vi jogar no Santos. Um. um, um mano, um cara que. Não é jogador, é um antijogador. Sério, o moleque não tem condições, não tem condições de ser profissional em nenhum clube de Série A, B e C do Campeonato Brasileiro moleque é ruim ah, eu acho... de verdade.
1: Eu discordo, eu e acho que uma ele... série C ele pega sim, mas continua. Ele
2: já tava na série C, né? É, uma série C ele pode pegar no... Não, não tem condições de jogar séries A e B. E série C, se for jogar, não é titular, é. entendeu? Mas enfim. Eu acho que esse é o meu destaque negativo. Péssimo jogador, horroroso, bizarro. O meu
0: é Alisson, porque eu concordo que o Lucas Braga é... Anormalidade de ruim, assim, é um negócio fora da curva para baixo, né, digamos assim de, de tão ruim que ele é mas eu acho que o hum. Alisson, ele prejudica muito o time e ele tem muita, muito mais responsabilidade do que o Lucas Braga, por ser capitão é, por já ter um ciclo grande no Santos e por ser inútil, cara, inútil. É... Vou falar pela, sei lá, milésima vez aqui. O Alisson não ajuda na saída de bola. E o grande diferencial que ele tinha quando ele subiu, que era uma marcação pegada, nem isso ele tem mais. Ele perdeu, então, é. Então o Alisson é um jogador inútil hoje. E... e me entristece muito ver ele com a faixa de capitão. Deusito lá do céu, deve estar tá chorando quando vê isso. Então, pra mim, o destaque negativo... É o Alisson. E pra não falar que eu sou incoerente, eu não quero dar um destaque negativo, mas quero externar minha decepção com o Raniel, que é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele tem futebol. E, pô, o cara não consegue ter uma sequência por nada, tá sempre machucado. Então o Raniel me decepcionou bastante também.
1: Ó, pra fechar Foda. o top 3 horroroso do ano do Santos, eu vou de Laércio, tá? Que são os três pra mim que estão abaixo aí do. que já podiam ir embora hoje. Alisson, é, Lucas o Braga e tem... o Laércio para completar. Infelizmente o Laércio, a gente vai aguentar ainda muito esse cara,
2: esse cara é horroroso de bola. O Derek, é do Sub-20, que tem 18 anos, é melhor do Eu que o Eu queria colocar o Elias Concordo.
0: também nesse ranking, mas não, não vai dar, infelizmente. <risos> Bom, mas enfim, falamos de Brasileirão, agora vamos falar de Copa do Brasil. O Santos pega o Ceará no jogo da volta lá no Castelão, sem Lucas Veríssimo, sem Laércio porque também já jogou a Copa do Brasil pelo Caxias, vamos torcer pro Cuca não cometer nenhuma atrocidade, deve ir de Luiz Felipe, creio eu, mas e aí Miguel, é... puta a gente os já deu até palpites lá. desse jogo né, nem lembro os palpites
1: e o mais próximo é o Miguel,
0: que falou que a gente vai passar nos pênaltis.
1: E é, e é isso que eu ia falar, viu, Murilo? Pra mim, eu ainda mantenho a minha opinião, velho. Eu acho que vai ser um 0x0 zero zero bem feio o jogo. E o Santos leva pros pênaltis e foi o que eu falei. O Santos passa nos pênaltis. E o João Paulo vai fazer o um nome dele é desse um, jogo, Você falou que ia ser
2: 1x1, Miguel. Você falou que ia ser 0 x 1
1: Falei, eu falei que ia ser 0
2: um.
0: Você que é o admininastro dos palpites... Foi. Você vai deixar a gente refazer os palpites? A gente vai ser obrigado a manter. Você vai relembrar pra gente? Como que você vai querer fazer, meu amigo?
2: Não, eu vou relembrar e se quiser mudar, muda. A gente não é ditador aqui, não. A gente só tá aqui pra ajudar. <risos> é... <risos> só tá aí pra fazer o bem. Exato. Vamos, é. Ó, o Murilo falou um a um, certo? O Murilo mas eu, abriu é, mas falando eu errei um a um. o jogo da ida, né, mano? Errou. Você errou.
1: Faz toda errou. a diferença.
2: Eu já vou falar do jogo da ida, peraí, só falando da volta. O Murilo falou que ia ser 1x1, né? O Miguel Docinho foi na do Murilo e falou 1x1 também. Ah, eu acho que vai não, ser, né? Um. Ele, é, ele é coerente, é... mano. Eu é, falei 0x0. Eu que eu botei uma vitória
1: na ida. Tanto que eu acertei o um empate na vila.
0: Acertou mesmo, filho da puta. Mas e aí, mano?
1: Pode somar, viu, viu, Bill?
0: A gente passa ou não passa, Bil?
2: Passa, passa, acho que passa. Acho que o Santos ganha ainda, Júlio. Até porque se não passar, não vai cair
0: salário na conta, né? O rolo já falou.
1: morcegão tá, tá fazendo chantagem aí. emocional. Eu nunca vi isso na vida. É tipo é mãe que quer... Pra sair do castigo, tem que lavar a louça. É,
0: mas, mano, é uma tática inovadora no futebol brasileiro. Eu gostei muito. Quer receber? Ganha. Não ganhar, não vai receber. Contrato de produtividade.
2: <risos> Exato. Eu acho que passa. Acho que o Santos até ganha esse jogo aí. Não é, não é possível... Tudo bem, o Ceará tava numa sequência invicta, mas, porra, não é possível o time do Guto Ferreira jogar no Castelão, um time estádio que a gente já ganhou um jogo. O Santos sabe como o Ceará joga. Eu acho que o Santos tende a ganhar esse jogo aí, sim.
0: Eu também eu, eu também acho que passa, é, e eu, mas eu tô mais numa linha do Miguel, assim, de ir os pênaltis, do que passar no tempo normal. Não que o Santos não tenha condições, mas estou preocupado com esse jogo, com a carga emocional desse
1: jogo. Eu também tô, mano. Eu acho que vai passar nos pênaltis, falei isso, mas assim, é tudo bem que o time é do Guto Ferreira, viu, viu? Só que o time do Ceará é um time bem arrumado, perto dos que tem no Brasileirão. É mesmo. Então não é eu não, ruim, não. não vou com tanta fé de ganhar, não. Eu acho que já vai ser difícil o empate, acho que o Santos consegue empatar. Só queria confirmar com vocês se tem gol fora. Não. Então então vai pros pênaltis mesmo, essa porra aí. Já, já prepara o coração, Santos. É, eu...
2: Pior que é bem provável. É cara de Santos, né? O Santos tá
1: ganhando o jogo e toma um gol com os 37 de segundo tempo de Léo Chu. E é, gol do Leandro Carvalho, que esbarrou no joelho dele e entrou. É, é bem,
2: bem, bem provável, bem provável que vai pros pênaltis. E, cara, sabe por que é provável também?
0: Porque a chance do Santos, tipo, sair ganhando é grande. Mas o Santos não tem time pra segurar resultado, mano. O Santos cansou aí de, de entregar jogo fácil, de... Pegar jogo que tava na mão e complicar... Então... Sim. Não sei, cara... Eu tô sentindo um, um cheirinho de penais mesmo...
2: Infelizmente, eu odeio pênalti, velho... Quando é meu time jogando... E, bom... É isso, rapaziada... É isso, é isso... E agora... Pô, eu vou falar da pior coisa que aconteceu no final de semana... Prossiga... É, na verdade, né... Desde que a gente gravou... Eu tinha dado papo aqui... Que o não ia disputar as quartas de final... Contra o São Paulo do Brasileirão Feminino. E fiz, fizemos dois jogos horrorosos. Horrorosos. Não sei qual que foi pior. O 0x0 no Morumbi ou o 2x0 na Arena Barueri. Porra, velho. Dois jogos bizarros. Onde o time se mostrou novamente um time incapaz de brigar por qualquer coisa um catado, do futebol um catado, né? Fora um o catado. técnico. Um catado. Um catado. Sim. O Guilherme, lamentavelmente, é, com aquela cara de, de perdido na, 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 na lateral... E o time passando vergonha nas quatro linhas. Uma das coisas que, porra, eu pensei assim, eu falei, nossa, que coisa de foda, velho. Foi o caso da, da Larissa, né? A Larissa, pra quem não sabe, a Larissa, infelizmente, acabou perdendo o pai. Sim. E foi pra jogo. E ela tava completamente abalada emocionalmente. eu conseguia ver que ela tava abalada. Antes do jogo ela já tinha chorado pra caralho. Então tá louco, ela tava abalada. Mano. E ela, quando o jogo ainda tava 1x0 um pro São Paulo, ela perdeu um gol... É, assim, que se ela não tivesse daquele jeito ali, eu duvido que ela perderia, ela tava muito perdida no jogo, e tinha jogadoras ali também que não faziam sentido tá jogando aquela bola, parecia que era jogo de pelada, não parecia que era um jogo desse É, mano, e é uma coisa... É. Que Fora que perdeu chance
1: amiga. pra caramba, né, perdeu chance pra caramba o jogo inteiro, se eu não me engano ficou até jogando ah, por mais viu? um tempo, não foi, bill então, o Santos jogou com um a mais a partir
2: dos 35 do segundo tempo e... Conseguiu tomar não gol. Não chegava na área, velho. Não chegava. Pegava uma bola e tinha uma chutada intermediária, a bola saía fraquinha lá perto pra linha de... Porra!
0: Mano, a, tá a, a grande um realidade catado, é que o Santos, por muito tempo, principalmente na década passada, é... era soberano no futebol feminino, era uma referência e o Santos parou no tempo, né? Enquanto isso, times como o Corinthians... Ferroviária. ferroviária, o próprio São Paulo que vem numa o crescente boa, de Porto Alegre aí no, nos últimos anos, é, hoje são equipes melhores que a do Santos, né? E, e, e acho que isso, o problema são vários. Eu acho que o elenco do Santos no, no futebol feminino é fraco. É, a gente tem uma ou outra referência técnica ali, como a Taizinha, é, a Cristiane, é, mas o, a, a Ketley também, mas eu acho que é um elenco fraco, mano. E a comissão técnica é fraca também. Acho que o Guilherme... O,
2: não, a comissão técnica é ou pior. Acho que o
0: Guilherme passou por um problema aí de câncer, que ele se recuperou, porra, acho que é a história louvável, da hora. É... Mas não dá, mano. Eu acho que ele é fraco e. Porque assim, mano, é aquela questão, né? O... Por mais que o time não, se... não seja bom, se o time fosse organizado e bem treinado, faria frente com
1: os outros, né, mano? E
0: não, tem...
2: não vem fazendo. É assim,
0: não passaria
1: vem fazendo. ontem, por exemplo. primeira fez uma primeira, passaria, fez uma primeira fase muito boa.
0: Sim. Mas chegando os momentos decisivos, o Santos não vem ganhando nada,
2: né, mano? E, e vem sofrendo. É. Mas... Vem
1: sofrendo. É... E
2: a insistência com jogadoras que não rendem, não rendem nada. É Parece o, o, o Cuca. Só que é pior que o Cuca, porque ele é pior Sim, do que concordo. o Cuca. concordo. Não é um motivador, não é nada. E é isso, velho. É isso. Eu acho que pra sequência aí do Campeonato Paulista, já tinha que demitir o cara agora mesmo. É que não vai demitir porque... O Santos tá chegando no final da gestão do rolo. O rolo não vai uhum, mexer é. lá. Né? Então... Mas, na minha opinião, já tinha que demitir desde já e... Aliás, um, um aliás fazer uma citação aqui,
0: aqui, deixando bem claro que não é um lobby político, longe disso, pelo amor de Deus, é que o Rodrigo Marino, que é um dos pré-candidatos, teve uma reunião com a prefeitura de Cubatão e apresentou um projeto aí para construir um CT exclusivo para sereias lá. É...
2: É verdade. Não não é verdade. não
0: tenho, eu não não me recordo agora tipo como que é os moldes da parceria, da onde sairia o investimento. Creio eu que o investimento não é do Santos, porque o Santos não tem dinheiro para pagar nada. Então, mas eu acho que é uma iniciativa bacana, acho que isso passa também pelo pela evolução que as séries precisam.
2: Com certeza. E precisa de um CT
1: pra base também. também. Mas daí é assunto para é o é É, são coisas que, tipo, se acontecer vai ser bom. é
2: isso
0: Bill, atualiza pra gente aí a classificação Ótimo. dos Pits
2: Claro, é pra já. O jogo contra o Ceará, no meio da semana passada, só o Miguel acertou que ia ser um empate. Ele não acertou o resultado, ele pôs 1x1. Então um ponto pra ele chega a 9 Miguel pontos. O está voltando pro páreo, hein?
1: É, eu parei de pontos. apostar 5x0, 5, 5 <risos> gols contra e começou a dar certo.
2: Exato. E aí o jogo contra o Bahia, só eu não pontuei. O líder não pontuou. Murilo e Miguel. Murilo fez 1x0 e Miguel 2x0. É... Ou seja,
1: oscila Leandro Guaraldo, hein, Murilo?
2: <risos> Sentiu o peso é, tô da liderança. Numa fase... <risos> é... Mas a, a situação é a seguinte: eu sigo com 15 pontos. O Murilo vem atrás com 12. E o Miguel
1: com 9. É
0: impressionante que ele tá na liderança. Caralho, a gente eu, tava palpita, palpita, eu tava com. Eu tava com 10. E, nunca e agora eu tô com 9, dele, Murilo. É impressionante.
1: Eu acertei, eu acertei os dois placares e, eu, e caiu o meu, que era a Game Breaker do Bill, tá ligado? No Fifth Street, quando, não, eu quando eu ele vai somando... Eu vou contratar
0: a Ernest Young pra fazer uma auditoria nesse, <risos> nessa, nessa fórmula aí desse campeonato de palpites, porque...
1: Parece, parece o orçamento do Pérez, não, não bate eu não a sei, conta.
0: Não, não sei, parece que o cara é o líder da Premier errei, League, eu tá errei. ligado? O cara, quem vê, pensa que ele abriu 90 pontos de distância, a gente pontua, 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 <risos> nunca chega perto do cara,
1: porra. Aí no próximo ele traz, é, eu sou líder com 31 é. pontos, o Murilo com 12 e o Miguel com 9.
2: É, mano, impressionante. O palpite o Miguel dele tem vale tem 10 pontos, eu falei 9, mas o Miguel tem 10. Falei, o Miguel que tinha 9 tem 10. É, ah, tá, é. eu
0: quero o portal da tá transparência me roubando ponto.
2: Do, do, do palpite. Assim. <risos> Amigão, faz o seguinte, faz o seguinte, você não precisa escutar 20 episódios inteiros, mas você pode escutar 20, é, até menos, a gente começou a dar palpite aí, acho que quando voltou o campeonato e foi lá pelo sétimo episódio. Então deve ter aí uns 13 14 episódios de palpite. Escuta o finalzinho, escuta os palpites e faz a soma e vem falar comigo então,
0: certo? <risos> vou contratar a empresa que vai fazer uma auditoria, viu? O senhor está está na merda. Pode contratar? É, bom, eu não sei se eu quero mudar meu palpite. Eu botei um a um, né? Um a um igual docinho do então Miguel. Então eu vou mudar só porque o Miguel me copiou. Eu vou botar
2: 2 a 1 pro Santos. 2 a 1 pro Santos. Ó, o cara foi ousado. Miguel vai mudar ou vai manter?
1: <risos> Time que tá ganhando não se mexe, meu parceiro. Eu vou de 1x1 porque eu cravei os últimos dois. Cravei não, acertei pelo menos o que ia acontecer. Ah,
2: tá, tá, e aí depois os caras reclamam comigo. O nego fala que cravou, sendo que não falou porra nenhuma. Eu falava... Beleza, eu vou. Eu falei 0x0. 3x0,
1: Santos. 3 gols do Pituca.
2: Bom, eu sou o líder, né, Miguel? Se você ficar me zoando aí. <risos> então vai, fala aí vou... que aconteceu. É não, eu vou manter 0x0.
0: Bom. É, é isso, 0x0.
2: Pra fechar,
0: então, hoje vamos fazer um Bill Frita bem legalzinho que eu acho que vai chover críticas nesse Bill Frita. Eu tava em dúvida, eu tava em dúvida entre dois nomes, viu, Bill? É, dois nomes que eu queria Fala. falar falar muito, mas eu acho que eu vou escolher um só. Ou você tá muito curioso e quer saber os dois? Claro.
1: Porra, então, agora eu fiquei dois, Eu tô eu, com quero, tempo. eu quero fazer os dois. Faz os dois aí. Wesley mano. e Carrison.
2: Nossa, Wesley e Carrison. Pelo amor. Oh, o Wesley. O Wesley é o seguinte, velho. O Wesley, eu era muito fã do Wesley. Muito fã em 2010. Eu muito nunca fã.
0: consegui ser fã desse cara, nunca.
2: Sério, que o Wesley jogava muita bola. Eu gostava muito do Wesley, muito mesmo. O que eu fiquei fudido de puto com ele foi o negócio da vaquinha lá dos porcos e os cara, o cara ia ir pros porcos. O cara ia ir pros porcos.
0: Mano, o Wesley certo? foi o melhor negócio da puto. história do Santos Futebol Clube. Que o Santos aproveitou os únicos. Meses que ele jogou bola na vida, vendeu bem e não precisou repatriar.
1: Vendeu ele pra levar ele jogar muito bem. Foi isso mesmo.
2: É, ele jogou muito bem, ele deu errado em tudo que passou depois, até no esporte ele era odiado pela torcida do no esporte. No São Paulo,
1: ele... ele era odiado.
2: Não. Qualquer time ele foi odiado. Mas tem uma história foi. muito curiosa do Wesley aqui. Se quiser que eu conte, eu vou contar. Ah, é, eu vou contar, foda-se. É, em 2013, quando ele foi pro Palmeiras e teve umas quartas de final na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, lembra 3 desse jogo? 13 ou 12, Sandro não lembro. empatou e foi pênalti?
0: 13 foi o ano Palmeiras jogou a Série ele B. Foi, foi, eu foi acho 2011 que foi 2011. Foi o Palmeiras, ano.
2: Palmeiras. É, ano. É? Não, não lembro agora. Mas em 2013, esse jogo aí ele tava lá, na Vila Belmiro. Eu não tava na Vila Belmiro, mas eu tava assistindo com uns amigos meus aí, tava assistindo com uns gambá. Mas não tinha porco, pelo menos. Então, eu tava assistindo, foi pra pênalti e ele foi bater o pênalti. Aí eu, quando o jogador do adversário bate o pênalti, eu não gosto de olhar. Quando... Na verdade eu não gosto de olhar pênalti, não gosto de ver. Aí ele foi bater o pênalti e eu, eu deixei a TV no mudo e não tava olhando. Eu tava meio que pá. Aí ele bateu o pênalti e o cara, não, ele perdeu, ele perdeu. Puta. Eu tirei o tênis, joguei o tênis na parede do, do cara. Aí eu fui ver, ele tinha feito <risos> o gol. O cara tinha mentido. Como é fácil de fazer de Eu tenho uma história curiosa trouxa, né, também. Mano? Puta, essa daí foi foda. Eu fiquei puto, mas esse negócio da vaquinha aí do Wesley, eu fiquei puto. Fala aí, Miguel.
1: So, mano, sobre o Wesley, pra vocês terem uma ideia, eu, eu era pequeno e eu fui assistir Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro em 2008. Que ele E era aí foi atacante, a primeira e né, única mano? vez. Ele era ponta, ele era ponta. E aí foi a, a única vez e a primeira vez ao mesmo tempo que eu consegui, quando eu era menorzinho, entrar no gramado com o jogador. Tá ligado? Aquela criançada Sim. que entra. Aí eu, eu entrei, eu e um, um amigo meu, na época, a gente entrou e ficou esperando os jogadores passarem e ia pegando na mão do jogador. E eu, mano, tava louco pra pegar na mão do Kleber Pereira. Louco, tá ligado? Só que, mano, tinha muita molecada esperando. O Kramer Pereira, ele entrava com umas 50 pessoas. Porque só tinha ele no time, era um time horroroso. Se eu não me engano, o Adriano mano, jogava. O Wesley ele foi Pinto, titular o absoluto Guerreiro. naquela
0: Libertadores lá de 2008, que o Santos foi garfado pro América Foi, é, mano. Pro América Exatamente. Do lá, ele era e... titular absoluto desse time.
1: E aí eu lembro que eu tentei pegar no Bruno Claire Pereira, não consegui. E aí eu era eu era atrasado já naquela época e a única pessoa <risos> que sobrou para eu pegar na mão era foi a porra do Wesley. <risos> Aí eu peguei, eu peguei na mão do Wesley, nenhuma criança queria pegar na mão do Wesley, só foi eu lá de bobo. Falei, Wesley, vai meter um gol? Falei pra ele, Pô, ele falou, Vovo, meter um gol, o moleque sumiu. Nossa. Mas foi o único cara que eu. que eu, que eu quando era eu criança, eu peguei na mão dele, mas me arrependo, viu? E aí, Bill, vai, vai terminar e de quanto foi esse jogo Wesley? aí? Foi 2x1 um pro Santos, o Pereira fez um gol e eu acho que o outro foi do Sebastian Pinto, se eu não me engano. Ah, é? Quanto
2: Corinthians? Foi. Eu foi. lembro desse. De jogo Pinto no Corinthians, eu lembro disso. Foi isso mesmo. O... Enfim, o Wesley, mano, craque de bola até ele sair do Santos. Né? Seis meses ali jogando fino da bola, o filézinho. Igual e o Keyeson. É... Foi mesmo. Porra, o Keirson, mano, o Keirson, quando tava no Curitiba era aquele cara que você queria no seu o time, Wilson, lembra ele só gol no tipo, Santos, um no no também, só fazia gol no Santos.
1: Ele fez quase 10 gols no Santos.
2: É, ele fez jogos. gol no Santos, é verdade. Aí ele foi pro Santos e virou o pior atacante da história. Filho da puta, era horrível de bola. Ele era Nossa, como o cara era. De eu bola. não me decepcionei eu de porque eu não botei grandes
0: expectativas quando ele veio, sendo bem sincero.
2: Ele já veio em baixa, né? Ele já veio meio que embaixo. Eu não achava que ele ia jogar nada, mas. Mas ele... o cara foi pior ele do que ele. Ele é campeão da Libertadores
0: pelo Santos, né? Obrigado por tudo, Keirson.
2: Ele é, e ele, por exemplo, entrou naquele jogo decisivo contra o. O Cerro Portenho lá sim, fora, sim. lembra?
1: Da semifinal, né? Não? Na oitava?
2: Não, foi no. Ô, Cerro. Na fase de grupo? porra, na fase de grupo. Ah, tá. E, e ele jogou bem esse Mas jogo. Mas é cara. isso,
0: estamos fechando mais um episódio de Panela Santos, a vinhetinha já tá tocando aí. Valeu, rapaziada, sigam a gente nas redes sociais, talvez essa semana...
2: Ah, de... outra coisa, é, semana passada eu fiz o um exercício com a nossa... Você lembra da lição de casa que você fez? Da...
0: <risos> Puta, eu não
2: lembro a minha, eu lembro do Miguel, da bandeira de canteiro Bom, eu não vou lembrar a sua também, mas eu lembro que eu falei pra, pra rapaziada mandar sugestões e mandar um salve aqui pra falar com a gente, e eu trouxe aqui o que eles falaram. Ah, ele sim!
0: Porra, é, sim! Ah, achei, achei que você tava falando do nosso quadro, lição de casa, e não da parte da interação. Não, não, ah, sim. Então diga, por
2: favor. Não, é, ninguém falou nada porque ninguém escuta essa merda é inteira. <risos> Mentira, falou o nada. Gabriel Brandão, é do
0: da Vila, mandou um salve essa semana. Mandou Um abraço mesmo. pra mandou? ele. O Wellington Borges trocou uma ideia com a gente essa semana no Instagram. Outro salve também pra Mostro. ele. E é isso, rapaziada. A gente quer colocar vocês, ouvintes, pra falar aqui com a gente, mano. Então, mandem recados, xinguem a gente, mandem áudios no, no, na DM do Instagram. É, manda qualquer coisa, a gente quer dar um espaço pra vocês aqui, fechou? É isso.
2: É só pra quem, é quem é escuta. Isso, só pra quem, só escuta. pra quem escuta. É nóis.
0: Valeu!